0: Imagémo, moi
1: imagémo,
2: moi
1: imagémo, moi imagémo, moi Bonjour,
0: c'est Marie Lalande au micro d'Image et mots à voix haute, épisode du 16 avril 2022. En première partie, aujourd'hui, à Dis-moi ce que tu lis, on rencontre Isabelle Robert, enseignante de première année et trois de ses élèves de l'École Chemin du Roi du Centre de service scolaire des Samars. Ensuite, dans leur chronique littéraire Raconte-moi une histoire, Marie Barguirgian et Mathilde Routy nous font découvrir le classique Bébé Chouette de Martin Waddell et Patrick Benson, publié par l'École des Loisirs. Et en fin d'émission, c'est Sonia Simard » de la librairie Monet qui nous présentera ses coups de cœur de libraire, des collections et des albums pour les premiers lecteurs. Encore aujourd'hui, tout plein de livres à découvrir. Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui parlent de livres jeunesse. Aujourd'hui, on rencontre Isabelle Robert et trois de ses élèves de sa classe de première année, Félix Lemay, Loïc Vendette et Laurent Moreau. Bonjour à vous quatre. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour. Isabelle, tu enseignes au Petit, au pavillon Sainte-Geneviève de l'école Chemin du Roi. C'est situé à Berthierville et ça, ça fait partie du centre de service scolaire des Samar. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton milieu scolaire, de la place que tu fais dans ta classe à la lecture et à l'écriture aussi et du type de livre que vous lisez actuellement avec tes élèves?
1: Oui, alors euh, moi j'enseigne à l'école du Chemin du Roi depuis quelques années déjà. Euh, nous sommes d'une école en milieu défavorisé. Mm -hmm. En fait, moi, j'ai toujours enseigné dans les écoles situées en milieu défavorisé. Alors, c'est ce qui m'a amenée à chercher les meilleures méthodes d'enseignement afin de répondre aux besoins diversifiés des élèves qui sont dans, dans, dans nos écoles. Mm -hmm. Euh, depuis plusieurs années, je fais donc vivre des ateliers de lecture et d'écriture aux élèves. Ça, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est des séquences d'apprentissage qui se concentrent sur différents genres littéraires. OK. Ce que j'aime particulièrement de ces ateliers, c'est que les livres sont au cœur de la démarche. Mm -hmm. Puis moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour apprendre à lire et écrire. Je
0: suis bien d'accord avec toi. Mm.
1: Oui, ces livres-là sont partout dans la classe, Marie, mm -hmm. tout autour de nous. Et puis, euh, en ce moment, euh, on, on apprend à lire des documentaires. Alors, si tu venais dans la classe, tu verrais des documentaires partout dans la classe et aussi dans les sacs de lecture des élèves et dans les mains des élèves. OK. Oui. Euh, les textes informatifs là, sont vraiment euh, chouettes pour les élèves parce qu'ils ils peuvent apprendre une foule d'informations sur le monde qui nous entoure. Même en Alors, première année? Euh, oui, absolument. Il y a plein de champs d'intérêt de ces, ces élèves-là. Ils aiment les animaux, ils aiment les planètes, ils aiment les sports. Là, ils peuvent vraiment sont en mesure d'aller... Euh, d'aller de, de chercher mm -hmm. des livres, des sujets qu'ils connaissent déjà et qu'ils veulent approfondir, mais aussi de découvrir des nouveaux horizons, de découvrir des nouveaux sujets, des nouveaux animaux. Hein? Loïc, Loïc va vous en parler tantôt. Oui. Alors ça, c'est vraiment merveilleux. Euh, ce que je trouve intéressant aussi de, du, en ce moment de la lecture des documentaires, c'est que dans la vie, là, dans le fond, quand on réfléchit à ça, des adultes ça lit chaque jour des textes informatifs parce que moi, je lis les nouvelles à tous les jours. Mm -hmm. Il y en a plusieurs qui suivent les nouvelles. On veut tout savoir sur plein de sujets comme la COVID, particulièrement ouais. à ces temps-ci. Alors, on est amené à lire des, de, des articles, des, euh, des, des des blogs. Euh, des, des sites pour euh, puis puis on, on s'informe alors notre but dans ça c'est de s'informer alors je trouve ça intéressant d'enseigner la lecture des documentaires à des petits aussi là
0: et là donc on va bientôt donner la parole à à, à chacun chacun leur tour aux enfants oui. pour qu'ils nous parlent de des sujets qui les intéressent et de ce qu'ils ont découvert dans ces livres là
1: Exactement. Ouais. On va leur donner une parole. Et puis, euh, tu vas voir que euh, en tant que lecteur de documentaires, ils ont appris à, à regarder les illustrations de très près mm -hmm. parce que les illustrations nous font apprendre. Ils ont appris à lire les faits et à essayer de les comprendre se sont posés des questions, ils rencontrent des nouveaux mots aussi, hein, tous les jours. Ils rencontrent des nouveaux mots, ils essayent de les comprendre. Ok. Et puis, et puis, et puis toutes sortes de stratégies. Et donc
0: on va, on va d'abord donner la parole à Félix, la belle Félix. Euh, toi Félix, euh, moi j'ai appris que tu t'intéresses toi particulièrement aux manchots. Alors est-ce que tu veux nous parler de ce livre? Que tu as, euh, avec lequel tu travailles pour découvrir des choses sur le manchot. On t'écoute.
2: Bon.
0: Qu'est-ce euh, que tu aimes de ce livre-là, Félix?
1: Euh, je l'aime parce qu'il y a beaucoup de détails intéressants. Oui. Quand les choses se mettent
0: à la queue leu. Ah oui, oh oui, quand ils marchent à la queue leu. Ce livre-là, Félix, il s'appelle comment? C'est quoi le titre.
1: Une vie de
0: manchots. Oui, puis qui a écrit ça?
1: Alicia
0: Quillardet. Alicia Quillardet, d'accord. Puis est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant que tu as découvert en lisant ce livre-là, toi? Oui, euh, c'est
1: que les manchots volent pas mais sont des champions de natation.
0: Oh, c'est des très bons nageurs. Waouh. Puis pourquoi tu l'aimes, toi, ce livre-là, particulièrement, Félix? Euh,
3: je l'aime partie
0: hier, non, parce qu'il y a beaucoup de détails intéressants.
1: Ah, Et oui. Quand ils
0: se mettent à la queue loulue. Quand ils se mettent à la queue loulue, ça, t'a beaucoup, beaucoup aimé ça. D'accord. On va passer mm -hmm. maintenant. Félix, merci beaucoup. Passons maintenant à Loïc. Loïc, toi, t'as découvert des choses sur un animal que, en tout cas, moi, je ne connaissais pas bien son nom, le, les suricates. Mon Dieu, oui. mais qu'est-ce que c'est que ce livre-là sur les suricates? C'est quoi le titre?
3: Les suricates.
0: Justement, les suricates. Mais qu'est-ce que c'est ça, des suricates?
3: C'est comme des genres d'animaux qui vivent dans le sol.
0: Qui vivent sur le sol? Donc, ça vit pas dans l'eau, d'accord. Est-ce que, tu, quand on s'en parlait, la dernière fois qu'on s'est parlé, on se disait que ce qu'on connaissait du suricate, c'est ce qu'on avait vu dans le film Le roi lion, hein? c'est ça. Hein? C'est le petit animal qui s'appelle Timon, hein, dans Le roi lion. OK. Puis toi, tu as découvert dans ce livre des suricates, est-ce que tu veux me rappeler le nom de la personne qui a écrit ce livre-là?
3: Laura March.
0: Laura Marsh, d'accord. Puis est-ce qu'il y a une chose qui est un fait étonnant que tu as appris ou découvert sur les suricates?
3: C'est leur griffe.
0: Excuse-moi, est-ce que tu veux répéter?
3: Leur griffe.
0: Leur, leur griffe! griffe. Qu'est-ce qu'elles ont de particulière? Leur griffes? qu'est-ce qu'elles ont de spécial? Il y a
3: quatre griffes grandes et pointues et ça leur permet de creuser vite puis profond, et il y en a quatre
0: dans ces quatre pattes. Ok, d'accord. Alors, ils sont bien équipés, hein, pour creuser, trouver la nourriture, puis peut-être même se défendre aussi. C'est super. Oui. Et, oh, d'accord, merci beaucoup. Puis, Laurent, toi, Laurent, toi, tu as euh, lu un livre sur un animal qu'on connaît mieux. Qu'est-ce que c'est déjà? Le tigre. Ah oui, puis qui a écrit ce livre-là, Laurent? Ah, oh, c'est la même autrice, donc c'est la même collection de livres, hein? Oui, d'accord. Puis est-ce qu'il y a une chose, un fait étonnant que tu as découvert, toi, sur les tigres?
2: Moi, c'est les dents. Moi, je savais pas que les gros dents des tigres servaient à prendre la croix puis les petits dents servaient à broyer.
0: Oh là là! On n'aimerait pas être la proie d'un tigre, hein, toi et moi? Non. Oh non, mais on n'a pas beaucoup de chance d'en rencontrer des tigres quand même, parce que je pense pas que ça vit près de nous, ça, les tigres, hein? Non. Non, hein? Ça vit dans un autre pays. Dans un autre pays qui est assez loin, puis euh, qui, est, euh, qui a une autre température qu'ici. Oui, ils vivent en Afrique. Ah oh, oui, en Afrique, puis je pense qu'il y en a aussi en Asie des tigres différents, c'est ça, hein? C'est oui. super, excellent. Puis euh, dites-moi les amis, puis peut-être il y a un de vous qui peut répondre, c'est comme vous voulez. Pourquoi vous aimez ça lire des livres documentaires? Loïc, tu veux y aller?
3: Parce que nous, on a une classe qui aime beaucoup les livres documentaires.
0: OK. Puis Félix, tu veux ajouter quelque chose?
1: Oui mais aussi parce que on on a beaucoup de documentaires dans la classe, Du coup, si on fait des on fait des documentaires, on écrit des documentaires. En
0: plus, vous écrivez des choses. Moi, c'est ça que je trouve formidable. Puis Laurent, tu veux ajouter quelque chose?
2: Et nous, on a beaucoup de documentaires. Nous, on, on a comme fait une bibliothèque avec, avec tous des livres de documentaires. C'est
0: formidable. J'aimerais beaucoup lire ça. Écoutez, les amis, c'est tout le temps qu'on a. Euh, merci. D'abord, je voudrais vous dire merci à vous trois, Laurent, Loïc, Félix, et merci à Isabelle. C'était vraiment un plaisir de vous rencontrer. Merci, Isabelle, de faire découvrir aux petits, ces trésors de lecture et d'écriture, euh, les manières qu'utilisent les auteurs pour nous faire apprendre, nous faire découvrir plein de choses. Merci beaucoup de créer dans votre classe des vraies communautés de lecteurs et d'auteurs qui parlent de ce qu'ils lisent et de ce qu'ils écrivent. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir pris ce temps-là avec nous. Je vous souhaite des belles lectures encore et je vous
1: dis au revoir. Merci. Bye! Merci beaucoup! Bye bye! Merci bye de l'invitation! Bye!
0: Je te laisserai des mots en dessous de ta porte, en dessous de la mule qui charme, tout près de la place où tes pieds passent, cachés dans les trous
1: d'un ton et quand tu es seul,
0: Patrick Watson, je te laisserai des mots. Moi, je ne me lasse pas de cette voix, ni de cette musique qui m'émeut.
2: raconte moi une histoire!
0: On écoute maintenant l'une des chroniques littéraires de Marie Barguergian et Mathilde Routy. Aujourd'hui, elle parle d'un classique de la littérature jeunesse, l'album « Bébé chouette » de Martin Waddell et Patrick Benson, publié par l'École des loisirs. On
2: écoute... Il s'agit de « Bébé chouette » de Martin Waddell et Patrick Benson qui a été publié pour la première fois en français en 1993, en 92 en anglais. Et un album qui, je dois vous le dire, à mes yeux, est vraiment un indispensable pour les tout-petits. Et pourtant, il pourrait faire un peu peur avec cette
3: ambiance sombre et inquiétante, avec un texte au passé simple comme celui d'un conte, donc plein de mystères.
2: Mais oui, mais précisément, c'est ça qui est magnifique avec cet album, c'est qu'il touche exactement aux émotions que ressent l'enfant quand il vit l'anxiété de la séparation.
3: Et oui, puisqu'il y raconte l'attente et l'inquiétude de trois bébés chouettes, Sarah, Rémi et Lou. Leur maman est partie chasser et le temps leur semble bien long, une éternité. Et chacun, selon son âge, réfléchit à ce qui se passe. Car toutes les chouettes réfléchissent
2: beaucoup, on le sait. Et sautant de leur nid, elles s'installent sur des branches et se resserrent les unes contre les autres. Elles se parlent pour se rassurer. Mais chacune à la hauteur de sa capacité à imaginer. « Elle va nous rapporter des souris et d'autres bonnes choses », dit Sarah, qui est la plus vieille.
3: Puis l'instant d'après, elle dit « Imagine qu'elles soient perdues ou qu'un renard les mangeait ». Mais pour Lou, la plus petite, une seule obsession. « Je veux ma maman ». Et puis, vous vous en doutez bien, la maman revient et l'on est rassuré. L'illustration, d'ailleurs, à ce moment-là, est magnifique. Elle arrive en planant dans la forêt et c'est le soulagement.
2: C'est vrai, les illustrations sont merveilleuses. On est dans la nuit noire ou le bleu profond, mais une lumière passe à travers le feuillage. Le dessin à l'encre et à l'aquarelle est précis et les petits traits à la plume font vibrer la forêt et le plumage douillet des bébés chouettes.
3: Comment ne pas mentionner les expressions des petites chouettes que l'on sent tour à tour inquiètes, apeurées puis excitées au retour de leur maman, leurs petites ailes battant de joie. La plupart du temps, on est d'ailleurs tout proche des bébés chouettes et ça, c'est vraiment important parce que nos tout jeunes lecteurs compatissent vraiment aux émotions qu'on détecte sur leur petites faces attendrissante.
2: Et puis pour votre moment de lecture, pour essayer de reproduire cette intimité, on pourrait par exemple s'installer et lire l'album sous la couette ou alors dans une tente avec une lampe de poche pour éclairer cette lumière de la nuit tellement bien représentée. Une idée pour vous les parents Et oui,
3: n'hésitez pas à parfois installer votre moment de lecture dans une ambiance qui peut être en lien avec l'histoire. Ici, c'est l'angoisse que nos enfants connaissent parfois la nuit, à écouter les bruits en ayant peur de rester seul ou, ou même qu'un monstre ne se cache quelque part.
2: C'est aussi ce sentiment d'attente que connaissent les tout-petits lors des premiers jours de la garderie où le temps semble parfois très très long avant que maman ou papa reviennent les chercher.
3: Bébé chouette de Martin Waddell et Patrick Benson, une histoire intemporelle et un grand classique des éditions Pastel.
2: Et puis, disons-le encore, ces trois bébés chouettes, Sarah, Rémi et Lou, sont vraiment irrésistibles.
3: Irrésistibles.
0: Moi, je dirais qu'ils sont très chouettes, justement, ces bébés chouettes. Merci à Marie et à Mathilde pour la suggestion. C'est un classique paru en 1994, mais qui ne se démode pas. J'en ai fait personnellement l'expérience tout dernièrement en le lisant à des tout-petits de trois ans que ces bébés chouettes ont ravi. Sur le site de l'émission, vous retrouverez les liens vers le titre mentionné, la page Facebook de On a tous besoin d'histoire ainsi que celui vers le blog de Marie bergurdjian Arstram Gram.
2: La coup de cœur des libraires.
0: Dans la chronique coup de cœur de libraire cette semaine, on reçoit Sonia Simard, libraire jeunesse à la librairie Monet. Bonjour Sonia. Bonjour Marie. Sonia, j'aimerais le dire, vous êtes bien plus qu'une libraire jeunesse pour moi. D'abord, vous me guidez dans certains choix de lecture pour l'émission Marie raconte. Mm -hmm. Et aussi, vous me permettez, chez Monet, un accès privilégié au livre jeunesse. Je le répéterai jamais assez. Merci en lettres majuscules. Tout le plaisir est pour moi. Oh, vraiment. Dans <rire> la chronique d'aujourd'hui, Sonia, vous mm -hmm. nous présentez des livres pour des premiers lecteurs. Et ici, mm -hmm. ce sont vos mots, des collections chouettes de littératie et certains nouveaux albums. Alors, on vous écoute, Sonia.
4: Oui. Alors, euh, d'abord, pour débuter, je vais commencer avec euh, les petites séries chouettes euh, de littératie. Euh, ce qu'elles auront en commun, c'est qu'elles sont québécoises. J'ai essayé de faire un choix. Là. Il, y a, il y a beaucoup d'ouvrages, mais je voudrais y aller avec euh, le québécois aujourd'hui. Oui. Euh, donc, Ma première série euh, a pour titre « Une syllabe à la fois ». Elle est publiée aux éditions Marcel Didier et elle a été conçue par deux orthophonistes passionnés euh, le but de cette petite co collection-là est de faire sentir le jeune lecteur rapidement compétent euh, en lecture. Mm -hmm. Alors, pour ce faire, il y a deux versions à l'intérieur du livre. En fait, il y en a une où les styles laborales, les lettres muettes et les graphèmes complexes sont mis en relief à l'aide de couleurs, mm -hmm. alors que la seconde partie, euh, est en fait, c'est sans ces adaptations visuelles-là. L'enfant a commis deux défis. Euh, à l'intérieur du livre, et en plus, il y a euh, derrière, en fait, à la fin de chaque histoire, des questions de compréhension et un jeu qu'on peut télécharger euh, via les éditions de Marcel Livret. Le jeu, en fait, est différent euh, d'un livre à l'autre. Pour le moment, euh, il y a deux séries, la série rouge, la série bleue, et les éditeurs prévoient en publier quatre autres euh, au courant de l'année 2022. Donc, c'est assez, mais c'est vraiment intéressant. Tout a été pensé à l'intérieur, autant le, le fond blanc que, que le choix des mots. Donc, c'est vraiment à découvrir, autant pour les bons lecteurs que euh, les lecteurs qui ont de la difficulté. Oui. Je pense que les deux vont trouver euh, vont avoir du plaisir à lire. Bon. Euh, la deuxième collection euh, dont j'ai envie de vous parler, elle existe depuis 2016, mais on a des nouvelles parutions chaque année. Euh, ça s'intitule « Histoire de lire » et c'est aux éditions Fonfon. Oui. Euh, Fonfon, en fait, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à des auteurs connus euh, comme François Gravel, Simon Claude euh, de La Rochelle ou Bertrand Gauthier, plus récemment, d'écrire de courtes histoires euh, pour euh, pour les jeunes lecteurs. Donc, chaque fois, euh, il y a environ juste 16. Page, il euh, y a toujours juste une image aussi, puis une phrase par page. Le vocabulaire est très varié. C'est toujours des histoires très drôles. Donc enfin, euh, euh, je sais qu'ici en librairie, ça fonctionne vraiment bien cette, cette belle série là. Puis en plus, euh, en plus c'est québécois. Uh -huh. euh, ma troisième série est publiée aux éditions Foulir et ça s'appelle Hop. Alors il y en a trois dans la série. Il y a Hop sous le seau, Hop sur le clavier. Et Hop à la fenêtre. En fait, Hop, c'est un chat. Et Hop adore, euh, en fait, parler de son quotidien. Sa particularité, c'est qu'il le fait tout en rime. Donc, tout ah. rime à l'intérieur. C'est François Gravel au texte et Virginie Heger euh, à l'illustration. Donc, c'est vraiment euh, très beau. Ça permet aux jeunes lecteurs de se familiariser tout en douceur avec la poésie.
0: Oui, ça, c'est euh, génial. Oui,
4: ben, c'est ça. Et dans un même ordre d'idées, il y a aussi euh, les éditions Dominique et compagnie mm -hmm. euh, qui publient euh, l'École des monstres. En fait, dans cette collection-là, il y a six sites euh, qui sont euh, parus en 2021. Euh, la maison d'édition est québécoise, mais l'auteur, c'est Sally Routin, qu'on connaît pour euh, la célèbre euh, série euh, euh, Lily Bébanc. Donc, c'est l'autrice de Lily Bébanc, oui. donc c'est un achat de droit. Mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment. en fait, elle a dit que c'est des livres à rimes pour enfants qui aiment lire. Okay. Donc, euh, <rire> donc, en fait, c'est drôle. Les illustrations sont drôles. Le texte, est drôle. Et la particularité, c'est qu'à la fin, euh, en fait, chaque fois, dans chacun des livres, on demande à l'enfant de reparcourir le texte en ciblant certains sons en particulier. Okay. Et il y a aussi un atelier de dessin. Euh, qui nous apprend comment euh, comment dessiner les différents personnages qui sont à l'intérieur des petits livres. Ok. Donc voilà. Alors c'était euh, c'était mon petit choix pour, euh, les, pour la littérature. Oui. Maintenant, euh, les albums en fait, il y en a un qui m'a beaucoup marqué, qui est quand même assez récent, euh, qui a pour titre la grande chorale du monde. En fait. Euh, c'est l'œuvre de michael Morturgo oui. et les gravettes, qui sont quand même des monuments euh, oui. pour nous en tout fait cas en littérature jeunesse. Euh, donc voilà. Euh, dans ce livre-là, euh, en fait, Mickaël Morturgo a eu l'idée de ce livre-là euh, en mars euh, 2020, au moment où euh, tout s'est arrêté, oui. au début de la pandémie. Euh, il s'est imaginé euh, confier sa tristesse La tristesse de tout ce qui se passait euh, À un merle Et ce merle-là a, euh, a décidé de partager son message Avec plusieurs animaux Avec, euh, avec la renarde, avec l'éléphant le, 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 Avec la baleine, enfin tous les animaux Accessibles Oui, exactement Pour, à la fin finir par un, un grand chant choral, je dirais, wow. euh, pour chasser la tristesse et puis pour amener un petit peu de, de joie euh, dans le monde. Les illustrations sont belles, sont violottes aussi, donc c'est un superbe texte qu'on peut lire euh, avec l'enfant. C'est sûr qu'il y a un petit peu de texte donc pour les jeunes lecteurs. Il euh, faut être accompagné. On a besoin des oui. mais quand même. Euh, donc, euh, donc voilà. Pour euh, la grande chorale du monde, il y a aussi... Oui. Euh, un autre livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Amitié. Oui. Celui-là, publié au euh, lièvre de Mars oui. euh, avec Charlotte euh, Zolotow, je crois son nom, et euh, Benjamin oui. Chaud, qu'on connaît très bien là, aux illustrations. Euh, donc, euh, en fait, amitié, c'est, comme le dit le titre, c'est une histoire d'amitié, mais c'est aussi euh, l'histoire d'une perte d'amitié. En fait, qu'est-ce qu'on fait quand notre notre meilleur ami décide d'aller voir une autre amie? Donc, il y, a, il y a de la tristesse, il y a de la jalousie qui s'installe aussi. Donc, c'est assez propre aussi au... Aux jeunes enfants, là, je pense qu'ils vivent tous un jour ou l'autre. Oui. Euh, tout
0: le monde vit et, ça, même les adultes. Oui, bien, tout le
4: monde, et même les adultes, effectivement. Oui. Est-ce euh, que, est oui. que
0: peut-être dans, dans 30 secondes, peut-être oui. un, rapidement, un dernier, une dernière suggestion?
4: En 30 secondes, oui, je oui. <rire> <rire> En 30 secondes, euh, je dirais, euh, un livre publié aux éditions de Quatre-Fleuves qui s'appelle « Les super-héros de chaque jour oui. ». En fait, à l'intérieur de ce livre là il ressemble beaucoup à... La, la, la même autrice que La couleur des émotions, mais euh, la facture ressemble énormément. Il y a des pop puis on explique que les héros, les super-héros, ça peut être aussi des super-héros de tous les jours. Ça peut être le, le professeur. Ah, oui, oui, oui. Et ça peut aussi, à la fin, ce qu'on voit, c'est que ça peut être aussi l'enfant, le super-héros. Il y a un mmh. miroir avec des... Euh, des petits de super-héros, donc pour dire à l'ensemble, mais toi aussi, tu peux accomplir de grandes choses dans ta vie quotidienne.
0: Ah, c'est des livres euh... qui font du bien, ça. Oui,
4: absolument, mais... absolument, c'est très beau.
0: Ah, ouais. Merci, Sonia. Ouais. On, on rappelle, <rire> puis je vous coupe ça, là. Oui. On oui. rappelle, mais en même temps, ce sont oui. toutes d'excellentes suggestions et oui. les auditeurs vont pouvoir trouver toutes les références à propos de ces livres euh, suggérés sur le site de l'émission. Merci mille fois, Sonia. <rire> et merci, merci à vous. Au plaisir de vous rencontrer. Je remercie les invités et collaborateurs d'aujourd'hui. Isabelle Robert et ses élèves Félix Lemé, Loïc Vendette et Laurent Moreau. Marie Barguerdien et Mathilde Routy pour leur chronique littéraire «Raconte-moi une histoire ». Sonia Simard de la librairie Monet pour sa chronique Coup de cœur de libraire, Nicolas Wartman en régie et au montage et Jean-Sébastien la Liberté, chef diffusion technique pour la mise en onde. Voilà, c'est ici que se termine
3: Image Mots. À voix haute cette semaine, à la semaine prochaine.